0: 2021년 6월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 G7 정상회의가 마무리됐습니다 G7 정상회의 앞자리에 선 문재인 대통령 우리나라의 위상에 대해서 생각해보게 되었습니다 조 바이든 미국 대통령은 미국이 돌아왔다고 선언하면서 중국을 견제하자고 목소리를 높였습니다 문재인 대통령은 대한민국이 글로벌 백신 허브가 되겠다면서 자신있게 말했습니다 한일간 약속했던 회담은 불발됐어요. 스가 총리가 왜 그랬을까요? 그리고 앞으로 동북아 정세는 어떻게 흘러갈까요? 흑인터뷰에서 짚어보겠습니다. 지도부를 정비한 여야 국회에서 해야 할 일이 많습니다. 부동산 입법 손실보상법 수술실 cctv법 등 부동산 투기 근절에는 여야가 따로 없다. 송영길 더불어민주당 대표가 국민의힘에 여야정 상실, 상설 실상협의체를 하루빨리 가동해 줄 것을 요청했습니다. 이준석 신임 국민의힘 대표는 대전현충원을 첫 공개 행보로 꼽았는데요. 파격 행보 이어가는 이준석의 국민의힘 어떤 변화를 몰고 올지 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 40대 택배기사가 또 과로로 쓰러졌습니다. 일주일에 6일을 일했고요. 하루에 2시간 자면서 택배를 배달했다고 합니다. 밥은 12시 넘어 졸면서 먹었다는데 결국 뇌출혈, 의식불명 상태에 빠졌습니다. 우체국 택배노조는 분류작업을 책임지라면서 시위에 나섰습니다. 택배 노동자들의 살려달라는 절규 안진걸 민생연구소장과 함께 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한 주의 시작 잘 하셨습니까 송호가님께서는 오늘 주 기자님 아스트라제네카 백신 맞았는데요 아무런 이상 징후가 없어서요 너무 좋아요 얘기합니다 한주 시작 잘 하셨네요 1661님께서 두시경에 두시경에 백신 맞았는데 전혀 이상 느낌 없습니다. 그런데 가족들이 이틀은 쉬어야 된다고 해서 일하러 가지 말라고 하는데 후유증 없으면 괜찮은 거 아닌가요 생각하는데 후유증이 없이 그냥 이렇게 쑥 지나가는 사람들도 있다고 합니다. 꼭쉴 필요 하나 안 대로 하십시오. 네. 어디서 뭐하면서 주진울 라이브 만나고 계신지 응답해 주십시오. 시원한 아, 아이스 아 아메리카노 쿠폰 준비해 놓고 여러분의 이야기 아, 기다리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 지난 주말에 G7 정상회의가 열렸습니다
3: 어, 네 그렇습니다 어, 지난 주말 영국 코너에서 주요 7개국 정상회의가 열렸습니다 어, 이 회의에는 문재인 대통령이 참석을 했는데요 한국은 주요 7개국 가맹국이 아닙니다만 초청국으로 이름을 올렸고요 어, 우리 외에도 호주 인도 남아프리카 공화국이 초청이 됐습니다 아, 다만 과거 영 연방에 소속되지 않은 국가가 우리뿐이었습니다 네 이에 따라 문재인 대통령은 g7 확대 정상회의에 참석을 했는데요 이 주목된 모습은 주최국인 영국의 보리스 총리 바로 옆에 오른쪽에 앉아 있었다라는 것입니다 예. 그리고 기념사진을 찍을 때도 이맨 앞줄 가운데 쪽에 이 보리스 총리와 조 바이든 미국 대통령 사이에 자리를 잡았습니다 예. 문재인 대통령은 이 자리에서 한국의 백신 생산 능력을 강조하며 우리가 백신 생산 거점으로서 전 세계 백신 공급에 앞장서겠다라고 밝혔고요 네. 개발도상국에 대한 백신 지원에도 동참해서 2억 달러 정도를 제공하겠다라고도 밝혔습니다
0: 문재인 대통령이 스가 요시대 일본 총리와 정상회담을 하려고 했는데 일본이 취소했다고요?
3: 네 이번 정상회의에는 이 G7의 원멤버인 일본의 스가 요시대 총리도 참석을 했는데요 네. 지난 12일 회의 직후 이 보리스 존슨 총리가 주최한 만찬에서 문재인 대통령이 김정숙 여사와 함께 스가 총리 쪽으로 다가가서 두 정상 부부가 인사를 나누었습니다 그리고 이후 1분여 만에 스가 총리는 자리를 떠났고요 이 문재인 대통령 부부는 남은 마리코 여사와 인사를 나누었습니다 스가 총리는 이후 기자들과 만나서 이 문재인 대통령이 인사하러 와서 실례가 되지 않게 인사를 했다라면서 일본군 위안부 강제동원 피해자에 대한 해법을 한국 쪽이 제시해야 한다라는 강경한 입장을 거듭 밝혔습니다.
0: 정상회담을 갖기로 했는데 회담이 이루어지진 않았어요. 네, 연합뉴스가
3: 이 외교 당국자라는 사람을 인용해서 이두 정상간 회담이 취소된 것이 한일 정상간의 합의는 회담이 합의는 됐으나 일본이 일방적으로 취소했다 이렇게 보도하기도 했습니다. 어 그리고 그 외에 그또 다른 언론이 그 일본이 이번 회의에서 그 영국이 초청 국가들과 함께 G7을 D11으로 바꾸자 이렇게 제안을 했는데 일본이 반대했다 이렇게 보도를 했었는데요 하지만 정부 당국자는 기자들과 만난 자리에서 G7을 G10, G11으로 확대하고자 하는 논의는 없었다라며 그런 제안도 없었다고 밝혔습니다.
0: 일본 언론들이 문 대통령이 와서 먼저 인사한 걸 가지고 와서 인사를 했다. 그런데 단호하게 스가 총리가 돌려보냈다 하면서 회담불발을 악화된 한일관계를 반영한다고 이렇게 분석기사를 써내는 것 같아요. 그런데 참... 가서 인사해야죠. 인사하는데 그걸 가지고, 아 참, 그, 트집을 잡으려고 하는 일본의 태도 참 촌스럽다고 오늘 최종문차관이 한마디 했는데 참으로 촌스러운 것 같습니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 영시기준 신규 확진자 수가 399명입니다. 77일 만에 400명대 아래 확진자가 나왔는데요. 물론, 이 주말 검사 건수 감소 영향을 받은 수치이지만, 지난 한 주, 이 평균 지역 발생 확진자 수도 70여일 만에 500명 아래로 내려온 상황입니다. 그러니까요. 네. 그리고 백신 접종도 순조롭게 이어지고 있는데요. 어제 백신 접종자가 뭐 3만여 명이 조금 안 됐습니다만, 이 토요일에는 40만 명 가까이 접종이 이어지면서 이 접종자가 빠른 속도로 늘고 있습니다. 네. 오늘 영시 기준으로 일차 백신만이라도 맞은 누적 접종자 수는 천백팔십삼만여 명으로 인구 대비 접종률이 이십삼 퍼센트이고요. 아 예. 이차 접종까지, 그러니까 접종 완료자도 삼백만 명이 넘어서 인구 대비 접종률은 육 퍼센트에 육박을 했습니다.
0: 매우 순조롭게 백신이 지금 접종되고 있는 것 같아요. 어 접종 예약을 하고. 네. 어, 나타나지 않는 확률이 1%도 안 된다고 합니다. 그래서 네, 착착 진행되고 있는 것 같습니다. 그리고 또 저처럼 백신 맞고자 줄 서서 기다리는 사람도 있고요. 성근스카이님께서 전 11일 오후 3시에 얀센 맞았습니다. 후유증은 당일보다는 이틀, 3일째 고개를 듭니다. 충분히 휴식하는 걸 권장합니다. 이렇게 얘기합니다. 정얀센, 어떻게 생각하십니까? 네, 뭐제 친구도
3: 접종 다음날부터 좀 몸이 좀 아프다고 하더라고요. 네. 저는 멀쩡했어요. 그러니까
0: 정상근기자는 맞을 때부터 멀쩡했어요. 네네. 제가 맞은 팔은 말고 다른 팔을 좀 때리긴 했으나 이렇게 네. 살짝 건드리긴 했으나 괜찮았죠. 전혀
3: 아무 이상 없었습니다. 네.
0: 조금 쉬는 게 낫겠네요 그러면 뭐 하루 이틀 있다가 또 이렇게 네, 뭐 당일보다는 있을...
3: 그 다음날 쉬는 거를 추천을 하더라고요 네. 네.
0: 드림곰님께서 아스트라제네카 자년, 자녀 백신 맞았어요 주말 동안 누워서 지냈네요 얘기합니다 조금 힘들다고 하시는 분들도 있습니다 2081님께서는 별 이상 없다고 무리하면 안 됩니다 어머니가 백신 맞으시고 이상 없다며 매실 따로 나갔다가 이틀 동안 몸조 누웠습니다 얘기하네요 6682님께서 12일 토요일 백신 맞았는데요 다음날 부작용 나타나서 미열 오한 1분에 110회의 빈맥 솔직히 저는 좀 염려, 염려되네요 얘기합니다. 아 그러니까 백신 맞고 좀 힘들어하는 사람도 있으니까 충분히 휴식하는 게 좋겠다 이렇게 얘기하면 되겠죠. 네네. 이준석 국민의힘 대표가 바쁘게 움직이네요.
3: 네, 이 지난 주말 안철수 국민의당 대표를 상계동의 한 카페에서 배석자 없이 만났고 또 어제는 따릉이를 타고 국회에 와서 김기현 국민의 원내대표를 만났습니다. 아 그리고 이준석 신임 당대표는 오늘은 이 대전 현충원과 광주를 방문했습니다. 아 오늘 오전 서해 수호 희생장명들의 넋을 기리기 위해 동작동 현충원이 아니라 이 대전 국립중앙 현충원을 방문했고요. 아 이준석 대표는 이 자리에서 국가를 위해 희생한 분들께 흡족할 만한 합당한 대우를 하는 게 중요하다고 라 말했습니다. 또한 보수정당으로서 안보에 대한 언급은 많이 했지만 보훈 문제나 여러 사건 사고의 처리에 적극적이지 못했던 면도 있었다라고 말하기도 했습니다 그리고 오후에는 광주를 찾아서 학동 4구역 철거 현장 붕괴 사고 희생자 합동 분향소에서 조문을 하고 기자들과 만나서 5.18에 대해 언급을 했는데요 이준석 대표는 5.18 이후 태어난 첫 세대의 대표로서 광주의 아픈 역사에 공감한다라면서 광주 시민의 마음을 아프게 하는 일이 없을 것이다 라고 말했습니다
0: 네, 이른바 이준석의 시간입니다 쇼타임입니다 기사가 너무 많이 나와요 오늘 일면 톱기사 거의 모두 이준석 대표의 따릉이 사진을 실었더라고요 이준석 대표를 실었던가요 g7 정상회담보다 그렇게 또이 뉴스가 주목되는 건지 이게 중요한지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 기사가 너무 많이 나옵니다. 어 이제 민주당 정의당도 어 변화의 모습을 빨리 보여야 될것 같습니다. 윤석열 전 검찰총장이 어 이준석 대표하고 이렇게 어떻게 소통했습니까?
3: 네. 어 야권의 유력 대선 주자로 분류되는 윤석열 전 검찰총장은 이 국민의힘에서 이준석 지도부가 출범한 것에 대해서 큰 기대를 갖고 지켜보고 있다라고 말했다고 합니다. 다만 이 얘기 또 전언입니다. 네.
0: 아직도 어, 전언이죠
3: 네, 연합뉴스는 이번에도 윤석열 전 총장 측 관계자로부터 들은 얘기라고 보도를 했는데요
0: 관계자가 또 확실히 측근인지 친한 사람인지 친구인지는 아직도 알려지는 않고 있습니다
3: 네, 뭐 어쨌든 그 보도에 따르면 윤석열 전 총장은 국민의힘 전당대회가 국민의 기대와 관심 속에 치러지는 것을 보고 기대감을 갖고 있다라는 말을 했다고 하고 그 기대감은 국민의힘이 어떻게 변할까 하는 기대라고 부연 설명했습니다 한편 이 관계자라는 사람은 윤석열 전 총장의 국민의힘 입당 가능성에 대해서 어, 윤석열 전 총장은 국민이 불러서 나온 것이다 라며 차차 보면 할 것이다 모든 선택은 열려있다라고 밝혔다고 합니다 한편 윤석열 전 총장은 어제 오전 이준석 대표에게 문자 메시지로 당선 축하 인사를 전한 것으로 전해졌습니다.
0: 이 관계자가 윤석열 총장이 전 총장일 수도 있고요. 네. 아니면 측근일 수도 있고 친구일 수도 있고 측근이 아닐 수도 있습니다. 아무튼 전원 정치 계속됩니다. 아. 국민의힘이 어떻게 변할까? 변화를 기대한다고요? 변화가 쉽나요? 아무튼 절박하게 바꿔가는 모습을 정치권에서 보여야 될 겁니다. 여나 야나 다 국민들이 기대하고 있습니다. 세월호 특검이 움직이고 있습니다. 대검찰청을 압수수색했네요.
3: 네. 이 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사 중인 이현주 특별검사팀이 오늘 대검찰청을 압수수색했습니다. 세월호의 cctv격인 dvr 수거 관련한 영상 그리고 지시계획 보고 전자정보 등 관련 자료를 확보하기 위해서라고 하고요 압수수색 장소는 대검 통합 디지털 증거관리 시스템 서버입니다 지난달 13일 출범한 특검은 사회적 참사 특별조사위와 국회, 서울중앙지검, 광주지검 등 세월호 참사 사건을 달았던 관계기관으로부터 약 800여 건분량의 기록과 40여 테라바이트의 전자정보를 입수해서 검토 중에 있습니다 어 그리고 다섯 명의 검사와 스물한 명의 수사관을 동원해서 대검과 해군, 해경에 이 파견 압수 수색을 했고요. 네. 어 그다음에 이제 여러 압수물들을 확보해서 포레식 절차도 진행 중에 있습니다.
0: 세월호 사건이 왜 발생했는지 그리고 세월호 때왜 구조하지 않았는지 검찰이 검찰이 여러 차례 기회가 있었는데 진상 규명에는 실패했습니다. 이번에 특검이 성과를 내주셨으면 하는 바람이 있습니다. 그렇게 기원해 보겠습니다. 박범계 법무부 차관이 김학이 관련 수사팀에 대해서 얘기를 했네요. 네. 박범계 법무부
3: 장관이 오늘 출근길에 기자들과 만나서 김학이전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 사건을 수사 중인 수험지검 검사팀이 아, 이해상충 상황이 됐다 이런 말을 했습니다
0: 이해상충이라고요?
3: 네이 지난주 대법원이 김학의 전 차관 뇌물 관련 혐의를 파기 완성했는데요 네? 이 김학의 전 차관 사건의 공소유지를 담당하는 이정섭 형사 3부장이 김학의 전 차관 출국금지 관련 사건도 수사하고 있다라는 것입니다 그러네요 아, 그러니까 이정섭 부장에게는 이 김학의 전 차관은 뇌물 사건 관련해서는 피의자이고 네. 또 출국금지 관련 사건에서는 피해자라는 그렇죠 아, 이중적인 지위를 가지고 있다라는 의미입니다 네 박범계 장관은 통상 이런 경우 법조인들은 이해상충이라고 본다라고 했는데 이 말은 이두 사건 중한 사건은 이정석 부장에게 맡기지 않을 것이다 라는 뜻으로 언론이 해석을 하고 있습니다 다만 박범계 장관은 이정석 부장검사를 교체할 것이냐는 질문에 즉답하진 않았습니다
0: 박범계 장관님 고민이 깊고 또 하나씩 둘씩 무슨 얘기를 하고 또 해법을 찾고 있습니다 박범계 장관의 해법 어떻게 또이 문제를 풀어 나갈지 궁금합니다. 네, 지켜보겠습니다. 성추행 피해를 호소하다가 숨진 공군 부사관 사건 관련해서 상관 두명 이차 가해를 그 대상자로 지목됐던 사람도 있습니다. 구속됐습니다. 결국
3: 네, 이 성추행 피해 공군 피해 공군 그 임호 중사에게 이차 가해를 한 혐의로 받고 있는 상관 두 명이 구속됐습니다. 국방부 보통군사법원은 노모 준이를 성추행과 직무유기 노모 상사는 직무유기 혐의로 구속영장을 발부했습니다 이두 사람은 고인의 피해 사실을 알고도 즉각 상부에 보고하지 않았고 이 사건 무마를 회유 종용한 혐의도 받고 있습니다 여기에 노모 준이는 과거 다른 회식자리에서 이 중사를 성추행한 혐의도 받고 있습니다
0: 뭐라고 합니까? 이두 사람은?
3: 두 사람은 영장심사에서 고인의 피해 사실을 알게 된뒤 본인들은 신고를 하자고 했는데 고인이 오히려 기다려달라고 했다라면서 혐의를 부인했습니다.
0: 아예 지금 돌아간 피해자한테 지금 아예 아, 이러면 안 되죠.
3: 네. 책임을 넘기고 있는데요. 그리고 이 노모 준위는 성추행 혐의도 인정하지 않은 것으로 전해지고 있습니다. 어, 그리고 노모 상사는 이미 구속된 이 성추행 가해자, 장모 중사의 성추행 당시 차량 뒷자리에 고인과 함께 동승했던 것으로 확인됐는데요. 사건 직후 작성된 조서에 따르면 이 고인은 이 최고선임인 노모 상사가 함께 있는 상황에서도 장중사의 성추행이 이어졌다라고 진술한 것으로 알려졌습니다. 어, 그리고 노모 상사는 압수수색 전에 휴대전화를 교체하고 인터넷 검색 기록도 삭제한 바 있습니다. 한편 군검찰단은 1년 전 고인에 대한 또 다른 성추행 사건 피의자로 윤모준이를 특정을 했습니다. 그리고 당시에도 노모준이가 사건을 무마하려한 정황을 포착하고 증거를 확보 중에 있습니다.
0: 이차가에 나섰던 상관 두명이 구속됐습니다. 네, 늦게나마 다행이라고 생각합니다. 우체국 택배노조가... 농성에 돌입했어요
3: 네 민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합 소속 우체국 택배노동자들이 오늘 서울 여의도 포스트타워 1층 로비에서 점거 농성에 돌입했습니다 참여한 조합원은 120명이고요 이들은 사회적 합의를 파기하고 대국민 사기극을 자행하는 우정사업본부를 규탄한다고 주장하고 있습니다 우정사업본부와 우체국 택배노동자들 사이의 갈등은 다른 택배 회사와 비슷합니다 이 분류인력 문제인데요 여기도요 네이 노조 측은 우정사업본부가 택배기사 과로사의 주범으로 꼽히는 분류작업을 개별 노동자에게 전가하지 않기로 사회적 합의기구 약속을 했는데 이 약속을 지키지 않고 있다고 비판하고 있습니다
0: 우정사업본부도 안 지킨다고요? 우체국에서도요? 네 그렇게 주장 하고 있습니다
3: 그리고 이 택배노조 배송 거부에 따른 업무 공백에 이 집배원을 투입하기로 한 것을 두고 노조를 무력화할 목적이다라면서 반발을 하고 있습니다
0: 네, 이거는 사회적 합의기구 이게 정부하고 약속을 한 부분인데 이게 우체국에서도 좀안 지켜주고 있습니다 아참 우체국 아저씨들의 헌신 항상 감사하게 생각하는데 이 문제가 빨리 풀려서 빨리 일터로 돌아오시기를 기대하겠습니다 이 문제는 잠시 후에 안진건 소장하고 자세하게 짚어보겠습니다 네. 부정행위를 의심받은 학생이 있습니다 반성문을 쓰라고 했어요 근데이 여고생이 억울함을 호소하면서 극단적인 선택을 했습니다
3: 네 어, 경북 안동의 한 고등학교에서 쪽지시험 도중 부정행위를 의심받은 학생이 억울함을 호소하다가 극단적 선택을 한 사건이 벌어졌습니다 어, 18살 A양은 지난 10일 오전 9시 40분쯤 학교 정문을 나와서 인근 아파트에서 투신을 했습니다 어, 주민들에게 발견돼서 병원으로 이송이 됐는데 이, 숨졌는데요 아, 당시 A양은 1교시 영어 수업 때이 수행평가로 간단한 시험을 보던 중 어, 교사로부터 부정행위를 했다는 의심을 받았습니다 아, 이후 교무실 한쪽 회의 공간에 앉아서 반성문을 쓰고 있었는데요 아, 이 문제가 그 유명 팝송의 감상문을 세 문장의 영어로 적어내는 수행평가였는데 어, A양의 서랍 안에서 영어로 된 문장이 적힌 쪽지를 발견하고 어, 교사가 이부정행위로 의심을 했습니다 A양은 억울함을 호소하며 이를 부인했습니다만 이부정행위로 판단이 됐고 A양은 반성문에 영어로 된세 문장을 쓴 뒤에 수행평까지 그러니까 답안지에는 이 문장이 없습니다 그런데도 영점 처리한다면 받아들이겠습니다라는 글을 남기고 학교 밖을 나간 것으로 알려졌습니다
0: 아, 아깝네요 어, 착오로 다른 계좌에 송금한 기억이 있으신지요 앞으로는 다른 계좌에 실수로 송금하더라도 손쉽게 돌려받을 수 있다고 합니다
3: 네, 그 동안 엉뚱한 계좌로 송금을 했을 때이 당사자가 돌려주지 않을 경우 이를 돌려받을 길이 좀 막막했습니다. 이런
0: 경우가 많았대요. 네,
3: 이 소송을 하더라도 시간도 오래 걸리고 또 소송 비용도 들어가는 만큼 아주 고혹스러운 상황인데요. 돌려주지
0: 않는 사람들도 많았답니다.
3: 네, 어 그런데 오는 7월 6일부터 이 최대 천만 원까지는 이 차고 송금을 예금보험공사를 통해서 돌려받을 수가 있게 됩니다. 차고 송금 반환 지원 제도가 시행이 되는 건데요. 이 차고 송금이 발생하면 우선 금융사를 통해서 자진반환을 요청하고 돌려받지 못할 경우 그 예금보험공사에 일단 반환 지원 신청을 하는 겁니다. 네. 어 아, 그리고 예금보험공사는 이 수취인에게 자진반환 또는 지급명령 등의 절차를 진행한다라는 예정인데요. 아 이렇게 되면 소송 없이도 대부분 한 달에서 두달 안에 반환을 받을 수가 있을 것으로 보입니다.
0: 아이고 그렇게 받아야죠. 이렇게 빨리 좀. 이런 제도는 빨리 좀 시행하지 왜 지금껏 안 했는지 아, 늦게라마 이게 잘한 거예요 실수로 다른 계좌에 보내고 또 돌려받지 못하는 경우가 그렇게 많았답니다 앞으로는 좀 쉽게 돌려받을 수 있게 될것 같습니다. 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 파리사팔님께서 말씀하십니다. 학원차 기산데요 안에서 매일 잘 됐습니다. 우리 초등학생들 이제. 이제 시사 박사가 되었습니다. 주진우아 씨 화이팅 얘기합니다. 아 초등학교 학생들이 같이 듣군요. 아 아유, 그러면 교육으로 굉장히 좋습니다. 네, 주진우아 유가 좋습니다. 01122님께서 여긴 세종시입니다. 올해 이학 이 부터 중학생들 중학생 아들이 전면 등교하고 있는데요. 작년까지 집에서 온라인 수업만 하다가 등교 수업을 하니까 너무 좋아해요. 방역 수칙 제대로 교육하고 준수한다면 문제 없을 거라고 생각합니다. 지금 학생들이 방역 수칙 잘 지키고 있어서 집단 감염 그 학교에서 별로 일어나지 않고 있어서 참 다행입니다. 학생들이 아주 아주 기특하고 잘하고 있습니다. 응원합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 유진우 라이브. 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐, 생생 민생 통. 안진아 선아 민생 생각. 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 어, 어디 다녀오셨어요 오늘은?
4: 아 지난주 토요일 날은 안진걸과 함께 민생문제를 해결하는 시민의 모임이 출범을 했습니다. 아, 그래요? 팬카페 (웃음) 같은 건가요? 아니, 팬카페는 아니고요. 네,
0: 안진걸과 함께. 그러니까
4: 우리 이런 민생문제를 해결하는데 많은 시민들이 더 합세해야 된다. 예. 택배노동자들과 연대하고 교육비, 주거비, 의료비, 통신비자비, 교통비를 줄이는 정책을 더 많은 힘들이 촉구하자. 네. 그래서 이렇게 토요일날 그 행사 갔다 왔고요. 네. 방금은 아침에는 이재용 삼성전자 부회장의 사면을 반대하는 삼성 피해자들의 공동투쟁 기자회견을 청와대 앞에 했거든요. 거기를 네. 갔다 왔고요. 네. 끝나자마자 우체국 택배 조합원들이, 이탁 택배 조합원들이 여의도에 놓은 포스트센터가 있습니다. 네. 거기 1층을 점거농성하고 계세요 지금. 예. 사회적 합의에 우정본부가 어 굉장히 속로임하고 있다. 예. 그래서 그걸 그 강력 규탄하는 농성과 기자회견을 갔다 왔고요. 방금 전에는 국회에서 예전에 r t v 라고 시민 방송, 시민들이 네. 자체적으로 만드는 방송인데 거의 지금 고사 직전인가봐요. 네. 그래서 이렇게 시민들이 평범한 시민들 이 직접 만드는 방송. rtv를 어떻게 할 것이냐 이 토론까지 갔다가 숨가쁘게 달려왔습니다 알겠습니다
0: 고주홍님께서안 네. 소장님 편의휴가 즐길 날이 언제 올까요 너무 바빠요 없습니다 하면. 없습니다 저는 휴가는 포기한 지 오래됐고요 그런데 오로지 하반기에 순가... 네? 네. 소장... 펜치... 네. 소장님 네. 안진걸고 함께하는 시민 뭐, 뭐 민생 뭐 너무 이름이 너무 길어요 <웃음> 민생 문제를 해결하는 시민의 모임 <웃음> 네 너무 길어요 <웃음> 민의 모 뭐.
4: <웃음> 민의 모? 뭐? 예, 네. 제 휴가는 포기했고요 저는 하반기에 지금 하반기에 공휴일이 하나도 없습니다. 다 주말을 겹쳤거든요. 네. 그래서 반드시 6월 안에 입법 통과시켜서 네. 우리 국민들께서 공휴일이 주말을 겹치면 월요일 날대체휴무를쓸수 있는. 그래서 소비도 늘릴 수 있고 내수도 활성화 아니면. 그러면 소비를 내수도 활성화 하려면 돈이 있어야 되잖아요. 네. 그래서 6월 달 7월 달쯤에는 전 국민 2차 재난종금 네. 1차 때보다 조금 더 많이. 지급야 된다는 강력한 캠페인 하고 다니고 있습니다. 아 이거 네.
0: 소장님 그런데 <웃음> 예. 안타깝게도 택배기사 한 분이 또 쓰러졌다면서요.
4: 아이 정말 너무 이거 이거 한번 보십시오 이거. 자 제가 유튜브 유튜브로 보신 분들 굉장히 많잖아요. 오늘 저 우체국 거기 점고 농성 택배기사님들이 하는데 네. 갔더니 또 쓰러졌다 과로사 문제 끝장내자. 네. 이게 현수막 이게 피켓이에요. 네. 롯데 택배기사님이 쓰러졌는데요. 이분이 하루에 정말 그 동료가 증언을 하셨어요. 믿기지가 않았어요. 분류 작업에 인원이 투입이 된다고는 하지만 여전히 일부 지역에서는 그게 굉장히 미진하니까 하루에 80시간, 90시간 이랬대. 요 아니 주 80시간, 90시간 이랬다니다 그런데 네. 실제 받은 급여는 보니까 400만 원 정도를 수를 받은 걸로 되어 있어요. 그러면 이제 언뜻 보기에는 400만 원 많이 받은다고 생각. 이분들은 자영업자잖아요. 네. 제가 명세표를 봤거든요 400만 원. 그래서 부가세 40만 원 내야 되고요. 네. 그다음에 뭐 차량 리스비, 차량 관리비, 식대, 대리점 수수료. 이걸 다 이분들이 되는 거예요. 노동자가 아니니까. 4대 보험도안될 것이고 기본적으로. 그래서 실제 이분이 받는 돈은 300만 원이 안 됩니다. 네. 그러면 주 80시간 이라고 300만 원이면 우리가 주 40시간에 지금 최저임금이 180만 원 정도니까. 실제 300만 원안 되면 최저임금도 안될 수도 있는 돈이야. 네. 그러니까 그 돈으로 주 80시간 일하셨는데 그 부담이 얼마나 컸겠어요. 그래서 어저께 새벽에 집에서 쓰러지신 거예요. 아이고. 위중한 상태입니다. 근데 오늘 동료께서 증을 이렇게 하셨어요. 저도 옆에 제 발을 비쳤는데 정말 눈물이 나더라고요. 아, 또, 너 살아, 니가 살아있는 건 너무 고맙다. 오, 대리점이나 회사에 여러 번 이야기했대요. 저러다 저 사람 죽는다. 제발 대책 세워달라 그러니까 물량을 축소하거나 구역을 축소하거나 단가를 올려주거나 대책을 축구를 했대요. 근데 아무런 대책이 없었답니다, 사실상. 그러면서 쓰러지신 거예요. 그래고그 다음 눈물의 기자회견이 있었는데요. 지금 이제 그거 관련해서, 어, 이제 국민들께서, 아, 어떻게, 사회적 합의가 이루어지고 있었는데 어떻게 된 거지? 이렇게 질문 있으실 거잖아요. 네. 자, 사회적 합의가 지금 막판까지 왔습니다. 내일 6월 15일 16일 이틀 동안 최종 합의를 타결하려고 하는데 지금 막판 진통이 뭐냐면요. 자, 국민 여러 만약에 이 택배기사님들이 하루에 3, 400개씩의 택배를 막 나르고 10시, 뭐 10시간은 기본이고 아까 제가 주 80시간까지 이랬다 그랬잖아요. 두배 네. 정도를. 그걸 줄이려면 구역이 축소되거나 물량이 줄어들어야 되겠죠? 네. 그러면 그 핵심에서 분류 작업을
0: 이 택배회사들이 해야 되는
4: 겁니다. 분류작업. 아니
0: 분류작업은 택배회사에서 돈 많이 버는 택배회사에서 분류작업은 하기로 예. 사회적 합의를 어 이룬 거 아닙니까? 1차 사회적 합의에 그렇게 내용이 들어갔어요. 1935님이 예. 분류작업 인원 투입한다고 택배기업이 올리고 투입하는 회사 사기죄로 고소 가능한 거 아닙니까? 맞습니다. 이런. 그래서
4: 지금 제가 갖고 온현수막에도 거짓말쟁이 우정사업본부 정부가 책임져라라는 이제 택배기사님들 피켓을 갖고 왔는데 자 간단히 요약을 합니다. 자분류작업 분명히 투입하기로 해서 CJ에서 4천명 롯데나 한진이 1,000명, 뭐, 우체국도 2,000명, 그래서 정으로만명 정도 투입해서 국민들 일자리도 만개 정도 늘어나고 기사님들 과로사 줄어들어서 다들 이제 괜찮다 했는데 여전히 그 투입 속도가 너무 늦고, 갑자기 택배 대기업들이 1년 유예를 들고 나온 겁니다. 네. 그러니까 1년 유예는 말도 안 된다 해서 택배 노조가 반발하니까 지금 정부에서 중재 안으로 그러면 최대한 앞당겨서 올해 안에는 마무리하는 거로 지금 논의가 되고 있는 것 같아요. 근데 택배 노조 분들은 그 정도면 받아들이겠다는 겁니다. 그러니까 그러면 이제 이 부분은 좀 접근이 됐잖아요. 네. 분류 작업을 아무리 늦어도 올해 안에는 다 순차적으로 했냐면 사람 뽑아서 그래도 몇, 몇 가지 교육 훈련을 하고 투입해야 되니까. 아무래도저도 올해 가을이나 겨울 안는 한다. 이거 이제 접근했는데, 두 번째 그러면, 분류 작업 문제는 그렇게 해결됐어도, 이분들이 주 80시간씩까지 일했으니까, 그 노동시간을 줄이려면, 분류 작업 시간을 줄어든 것 뿐만 아니라, 물량이 일부 축소가 됩니다. 그러니까 300개 나르던 게, 예를 들면 200개 나르는거 축소가 되겠죠. 그러면 소득이 줄어들잖아요. 그래서, 시민소비자단체들이 어떻게 주장을 했냐면, 우리가 요금을 인상할 테니, 1 5 0원이2 0 0원이던 실제로 인상했죠. 예, 인상했어요. 그래서, 시제에 대한 돈 보니까 인상이 이루어지고 있는데, 그래서 기사님들한테는 8원만 주고 있는 거예요. 8원요 예. 150에서 200원이 올라갔는데. 8원요 예. 그리고, 오늘 우정사업본부를, 어, 이 우체국 택배 이탁 택배 기사들이 점거한 이유가, 우정사업본부는 뭐, 이, 자기들이 분류 작업을 다 책임지겠다. 그 다음에, 분류 작업이 안 되면, 개인들이 그 분류작업을 기사님들 하니까 거기에 대해서 한 200원 정도를 지급하겠다라고 언론에 막 흘리고 그러는데 그게 택배기사님들이 말하면 완전히 거짓말이라는 거예요. 네. 전혀 우정사업본부가 정부 공공기관인데 분류작업도 책임 있게 안 하고 있고 그 분류작업을 택배기사님들이 억지로 수행하는 거에 대한 대가도 안 주고 있다는 거예요. 그래서 이분들이 막판사회적합의의 요구가 뭐냐면요. 이겁니다. 자 그러면 물량을 축소하면 수수료를 올려야 되는데 그러기 위해서는 요금 인상이 불가피하니까 시민들이 지금 소비자들이 150, 200만, 200원 만2 0 0 정도 올린 거 동의해줬다. 그럼 반반 정도는 이렇게 나눠야 되지 않느냐라는 게 마지막 지금 사회적 합의의 어, 쟁점상으로 남아 있고요. 아니
0: 아니라 이 돈은 택배기사님들한테 주는 예, 건 아니니까 그러니까요. 8원이면 예. 100개 더 물량 작업을 하면 은 예. 800원이에요. 그러니까요.
4: 그래서 말이 안 된다 해서 시민소비단체들도 이렇게 주장했습니다. 어 요금 인상분 전액은 택배기사님들에게 썼으면 좋겠다. 그렇죠. 다만 양, 양보해서 분류 작업에 지금 택배분사들이 인원을 투입하게 되잖아요. 만명 가까이 뽑게 되잖아요. 그 비용이 일부 든다는 걸 감안하면 그래도 최소 반반이라든지 뭐 3분의 1만 가져와서 3분의 1은 기사님 내줘라. 이 부분이 막판 쟁점이고 그다음에 두 번째 쟁점이 공공기관인 우종사업본부의 택배, 택배 노조, 택배 기사님들 굉장히 많은데, 분류 작업을 공공부분이 책임지고 모범적으로 본인들이 다 책임지고, 그 다음에 기사님들의 소득이 줄어든 것은 수료 단가를 올려줘야 되는데, 우종사업본부가 그 부분에 대해서 제일 소극적이라는 거예요.
0: 우종사업본부? 네.
4: 공공기관인데. 그래서 오늘, 어제, 그 전격적으로 오 아침에 우체국 택배 기사님들이 네. 여의도 에 있는 우 포스트센터가 있거든요. 네. 거기를 1층을 점거농성해서 지금 시위를 하고 계세요. 거기서 갔다 온
0: 거예요. 아침에 제가 우체국 택보, 택배에서 문자를 받았어요. 그래 근데 뭘 보내겠다고. 네. 그런데 언제 갈지 모른다는 거예요. 네, 알겠어요? 그런데 아니요. 그 조금 늦어지는 게 하루 이틀이 아니고 더 늦어질 수도 있어요. 예, 네, 알겠어요. 이렇게 했는데 네. 아니요, 정말. 아주 늦어질 수도 있습니다 저희가 택배 노조가 파업을 하는 건 아시죠 제가 알고 있어서 예. 괜찮습니다 그런데 언제 끝날지 모른다고 양해를 구하더라고요 그런데 상황이 이 정도로 심각한지는 예. 몰랐어요 그래서 우체국이.
4: 내일하고 모레 사회적 합의가 지금 마지막 타결 시도가 있어요 네. 여기서 택배 본사들이 최대한 가을 늦어도 겨울 안에는 분류 작업은 분류 인력은 그 택배 기사님들 일이 아니니까 다피바에단 약속을 하고요. 그다음에 요금이 올라간 거에 대해서 택배 기사님들이 물량이 줄어든 만큼 과로사를 그만큼 예방하는 만큼 단가를 올려 주는 합의만 이루어지면 타결이 되는 겁니다. 그다음에 네. 우정 본부가 거기에 모범을 보이면 되는 거죠. 네. 모범은 아니어도 역행은 하지 말아야죠. 네. 이렇게 되면 내일 타결 내일이나 모레 타결될 가능성이 있습니다. 그래서 내일 지금 우체국뿐만 아니라 정부의 택배 기사님들이 내일 한 5천 명 정도가 서울로 다 올라오신답니다. 어, 택배사님들 한 6만여 명 정도 되는데요. 그 중에서 5, 6천 명 정도 올라오는 거니까 정말 많이 올라오시는 거죠. 그분들이 이제, 어, 전체 택배사님들의 운명을 걸고 내일 경력, 이제 아주 대규모 방역지침 준수하에 대규모 집회를 하시는 거죠.
0: 네. 이해숙님께서 택배사도 건설사도 돈 때문에, 돈 때문에 사람이 죽습니다. 뭐가 중요한지, 무엇이 중요한지 모르는 사업체들. 진짜 큰 문제입니다 얘기하셨고요 9891님께서는 택배기사님들 응원합니다 당분간 필요한 건 직접 가서 사도록 하겠습니다 택배회사들 빨리 해 주기로 한거다해 주세요 약속은 지켜야 될거 아닙니까 예. 아니 돈을 못 벌고 있으면 말을 안 하겠어 예. 코로나 시대에 택배기사님들 아, 아. 일할 만큼 택배회사에선 돈을 더 많이 벌고 있니까 어, 엄청난
4: 매출과 영업이 급증을 기록하고 있습니다. 아니, 그래서, 그러면 노동자하고 예.
0: 나눠야죠.
4: 그렇습니다. 맞습니다. 뭐단 하나라는 것도 아니잖아요. 네. 과로사 당하지 않을 정도로 과로하지 않을 정도로 그분들이 그래도 월급 실수령액 다 제하고 한 300에서 400만 원을 받게 해줘야 되는 거 아닙니까 굉장히 강도 높은 육체노동을 수행하는 분들이요 아니 그 노동자들
0: 때문에 예. 회사에서 돈을 그렇게 벌고 있는데 그 돈이 아까워가지고 지금 맞습니다. 사장님들 뭐 하십니까 너무하십니다 예. 2757님께서 어, 마을버스 기사입니다 저희도 새벽 3시에 나와서 새벽 1시까지 아, 6일 7일 일시킵니다 아 이게 가능합니까 음. 이번 달에도 벌써 이두명이나 나갔고요 사람은 안 뽑고 이러다 사고 나면 기사 책임으로 돌리고 살려주세요 얘기합니다 마을버스 기사님 예. 예, 이 노동현실 노동환경 이거 너무 위험한데요 이거 예, 버스가 상대적으로 좀 개선이
4: 됐고요 그다음에 이제 택시도 개선이 많이 되는데 마을버스. 개선이 되고 있는데 마을버스철 제일 여러 가지 역이 있습니다. 전세버스나. 네. 그래서 저번에 재난지원금에 전세버스 70만 원 포함되고 마을버스는 지자체 단위에서 50만 원 정도 포함이 되긴 했는데 그분에 대해서도 사각지대가 있었다는 지적을 받습니다. 네. 그래서 마을버스 문제도 저희들한번더 연구해 보는 것으로 자, 마을버스 하고요. 마을버스 기사님들의 예, 예. 민생
0: 예, 저희가 기사님. 한번 챙겨 보겠습니다. 예, 연구하겠습니다. 네. 예. 자 마지막으로 이 소식 짧게 좀 전해 주세요. 네. 예. 영화 관람료가 지금 아, 국장에 요, 이게 원래
4: 저희들 전공이잖아요. 제가 민생 소비자 캠핑 인까 아니 지금 우리 국민들이 영화관 가고 싶어도 못 가는데 물론 네. 영화관도 그때 피해를 봤죠. 그렇죠. 근데 지금 이제 방역 단계 점점 이제 오늘 뭐 300명대로 내려왔잖아요. 그리고 네. 이제 백신 맞고 그러면 네. 영화관 갈 준비하고 있는데 그 사이에 영화관들이 다 이제 재벌 대기업들이 영화관을 멀티플렉스로 장악을 했잖아요. 그렇죠. CGV, 롯데, 메가박스. 차례대로 요금을 올렸어요. 아마 지금 들으시면 깜짝 참 놀란 분이 있어요. 영화비 만원 올랐다는 이야기 엊그제 같은데 지금 1만 삼천 원, 평일 1만 삼천 원, 주말 1만 사천 원까지 올라버렸어요. 잠깐만요. 예. 영화 한 편에 1만 사천 원이라고요? 예, 예. 그러니까 이제 6,000원 우리 아니었어요? 예전에 6천 원, 7천 원 내고 다녔는데 아니, 아니, 아니. 최근에 만 원까지는 올랐어요. 저는 6천 원때는 다녔어요. 예. 저도 만 원까지 올릴 때 갔고 이게 영화 관람료가 만 원까지 오른 것도 영화 멀티플렉스 3사가 똑같이 올려서 담합으로 제가공정위 신고하고 참여했을 네. 때 그렇게 문제지 강력하게 했어요. 네. 영화 관 가보면 제일 불쾌한 게 온갖 한5백0원쯤 하는 팝콘을 막 10배에 팔고. 그렇죠. 음료수 비싸고요. 예. 오징어도 너무 비싸요. 예. 그다음에 그 허겁지겁 뛰어갔는데 광고 한 15분 무단으로 틀면서 그걸로 또 그분들이 떼돈을 버는 거예요. 영화관들이. 네. 우리한테 한 푼도 할인 안 해주면서. 그러면서 관람료도 똑같은 식의 담합에서 올렸거든요. 이번에도 보니까 자 메가박스가 7월 5일부터 올린다고 발표를 했어요. 지난 7일 날 롯데시네마 7월 1일부터 영화관람료를 또 천원 인상한다고 발표했어요. 앞서 c g 위가 4월 달에 영화관람료를 인상했어요. 보세요. 보니까 4월 7월 7월 5일. 마치 짝이라도 한 듯이 그렇죠 이상하죠 자본주의 시장 경제의 장점 중에 하나가 시장에 창의를 도입하고 인센티브를 주고 그다음에 선의 경쟁을 한다는 거잖아요. 그데 네. 요금이 똑같은 시기에 주말 14,000원, 주중 13,000원. 어휴. 이것처럼 문제 있다고 봅니다. 이러다가 지금 이제 우리 국민들께서 이번에 집콕하면서 온갖 OTT 서비스를 많이 이용하게 됐잖아요. 네. 온라인 콘텐츠. 근데 영화가 이렇게 담합해서 행포부르듯이 올리면요. 네. 국민들 다 힘들 때영화관이러다가사람들안 가면 영화관소탐대실하는 거거든요 이거. 예. 그데 한국 영화 산업이 강 되게 발전하는 산업이잖아요. 우리 봉준호 감독님, 박찬욱 감독님. 문화를 이끌어가죠. 예, 영화계가. 예, 예, 예. 그런데 관객들이 좀더 우리 그동안 우리나라 국민들이 소득이 없는 상황에서 영화하고 등산으로. 내재를 버텨오신 거거든요. 그런데 네. 그런 국민들의 압도적 사랑에 비춰보면 너무 꼼수로 다들 네. 어려울 때. 물론 최근에 코로나 때문에 영향이 어려웠던 건 이해를 해요. 네. 하지만 지금 꼭 똑같은 시, 지금 시기에 담합해서 마치 담합를한 것처럼 이렇게 그렇죠. 1만 삼천원 주말 만사천원 이렇게 올려야 되는 건 네. 저는
0: 소비자의 한 사람으로서 굉장히 의문입니다. 김정은 님께서 예? 만 사천 원이요? 거짓말 마요. 말도 안 돼요. 저도 이렇게 생각해요. 전 육천 원인 줄 알았어요.
4: 예, 예. 많이 올랐습니다. 7
0: 6 1 7 네. 님께서 코로나로 손실 본거 아는데, 국민들 주머니에서 보존하겠다는 건가요? 이렇게 얘기하는데 그런 것 같습니다. 조성비 님, 요금 인상이 참 영화 같네요. 영화 같아요. 그렇습니다. <웃음> 자, 이 문제도 저희가 계속 따져보겠습니다. 예, 생생민생총 안진 걸 소장 함께했습니다. 감사합니다.
4: 예, 발로 뛰고 다시 나타나겠습니다. 고맙습니다. 더만 좀 뛰어요. 예, 더 뛰어야 됩니다.
0: 네. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전
1: 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김연아
2: 국민님전 비상대책위원 어서 오세요 네, 벌써 전비상대책위원이군요 <웃음> 네. 일산의 핑크마스크 김연아입니다. 일산의 희망 김연아
0: 위원님. 네. 어 그럼 이제 비상대책위원안해요 아, 네. 그, 그럼 뭐 해요?
2: 저요? 네. 일산에 있죠. 일산에서요?
0: 아, 네. 자, 국민의힘 음, 이준석 후 지금 어떻게 잘 가고 있습니까?
2: 아, 비상대책위원회 그만두고 사실 뉴스 안 보는 게 하나의 목표여서 네. 좀안 보고 싶어서.
0: 직업을 잘못 선택했죠요 <웃음> 예, 근데 네. 이제
2: 오늘 어, 방송이 있으니까 조금 아침에 보고 왔는데요. 네. 그래 아직까지는 그냥 네. 순탄하게 출항한 것 같습니다. 쇼타임입니다. 그리고 네. 그리고 또뭐좀 여태까지 그 모호한 입장들을 내보내는 게 정치권의 약간 언어 같았는데 네. 솔직 담백하고 직설적으로 얘기를 하고 또뭐 정치에서 빼놓을 수 없는 게 사진 정치. 네. 제가 이제 인스타 정치라고 얘기하는데 그 사진을 뽑아내는 주요 장면, 장면도 나쁘지는 않아서, 뭐 저는 지금까지는 첫날부터 삐걱거리면 안 되겠죠. 어제부터 두 번, 이틀째니까요. 네. 아직까지는 순항하고 있다라는 생각을 해봅니다. 최민희 원님 네,
1: 지금은 허니문 기간이잖아요. 그렇죠. 여야도 허니문 기간이고. 아니, 허니문인데 너무 많이 나오는 거 아닙니까? 일면 탑에. 아니, 그러니까 언론, 언론은 워낙 그, 제가 보기엔 거의 짝사랑 수준인 네. 것 같고, 네. 그러니까 이 기간은 일단 그 이준석 대표의 파격 행보 하나하나가 언론의 주목을 받을 것 같고 그런데 한 가지는 좀 이상한 것 같은 게 조금 균형을 언론이 취해줬으면 좋겠다 싶은 게 대통령의 G7 순방보다 이준석 대표의 백팩이 더 많이 나오는 건 조금 언론이 균형 감각을 잃은 게 아닌가 싶습니다
0: 오늘 한결의 신문에 일면 턱기사도 이준석이었어요 (웃음)
1: 솔직히 말씀드리자면,
2: 저는 대통령 G7 회의 가신 거, 이거 질문지 보고. 찾아봤어요.
0: 아 정말요? 네. 아니, 가 그렇게 계셨나? 아니 뭐... 가
2: 계셨나? 가 계신다고는 간다고는 G7 들은 것 같은데. G7은 끝났어요.
0: 그러니까요. 저 이거 보고 알았어요. 아니, 그러니까 보도나 포털 사이트에서
1: 찾아보기가 힘들더라고요. 이게 네. 과거에 박근혜 전 대통령 순방 가면 네. 그옷 색깔 하나 네. 그리고 뭐 머리에 이렇게 그 햇볕 선 쨍쨍 네, 그런 거 하나까지도 다탐뉴스로 보도한데 비하면 이번 네. G7은 성과도 많았는데 국민적 자부심을 느끼는 회의였는데. 약간의 아, 좀더큰 균형 감각이 언론에 필요하다 이런 느낌은 있습니다.
2: 네, 뭐 균형 감각일 수도 있지만 네. 저는 이제 언론이 이준석 현상 뭐 이준석 대표에게 이렇게 관심을 쏟는 이유 중에 하나가 아까도 제가 이제 말씀드렸지만 너무 이 식상한 정치 문화에 대한 일종의 혐오 내지는 네. 뭐 지루함 이런 것들이 국민 마음속에 있는 것 같고요. 언론이라는 게뭐 사람들이 클릭하기 좋은 기사들을 막 경쟁적으로 쏟아내놓고 있잖아요. 네. 그래서 약간 그런 변화도 있는 것 같아요. 일단 네. 기본적으로 네,
0: 이준석은 찍으면 기사가 됩니다. 사사팔구님도 이준석 대표 따릉이 2분 탔습니다. 거기서 5번 출구에서 역에서 5분 출구에서 나와서 하루 국회의사당입니다. 이렇게 누가 재벌하셨는데 지하철 행보 당 대표 따릉이 이거 파격적이긴 하죠.
1: 파격적인데 그더그 그 뭐지? 그거 그 말고도 더 파격적인 행동을 많이 앞으로도 하실 것 같아요. 그런데 파격에만 초점을 맞추는 건 일주일 정도가 아닐까. 그 이후로는 이제 내용을 채워나가는 거고 김연아 전 의원님께서 말씀하신 바로 그점 클릭수를 높이기 위한 말하자면 대중추수적인 그런 보도행태, 선정적인 보도행태가 우리 언론의 고질적인 문제로 지적돼 오고 있는 것이죠. 어,
0: 송영길 대표가 아, 지금 이제 민생 챙겨야 된다 하면서 아, 이준석 대표한테 여야정 상셔, 상설협의체 빨리 가동해가지고 부동산 문제 잡자 이렇게 얘기했습니다. 어, 이 부분은 뭐잘될것 같습니까?
2: 그래서 일단 이, 뭐. 대표님이 아주 쿨하게 그러자고 답변을 네. 하셨더라고요. 네. 예, 네. 어쨌든 과거에 보면 이제 이러면은 약간 이렇게 뜸을 들인다거나 아니면 우리 내부적으로 좀운논해 보겠다 뭐 이런 화법도 많이 쓰거나 아니면 처음에는 좀 약간 튕기는 제스처를 그렇죠. 취하는데요 주로 튕기죠. <웃음> 예, 근데 뭐 이준석 대표 역시 예측 가능하게 아주 예. 담백하게 응답을 했네요. 그데 이제 이게 뭐 이거는 저는 진일보됐다고 봐요. 근데 이제 항상 정치권에서 문제가 뭐냐면 겉으로는 이래놓고 실질적으로 돌아가는 게 없으면 이제 그게 국민들 입장에서는 답답한 건데 제가 좀 기대하는 거뭐 걱정도 되지만 기대하는 건 뭐냐면 이준석 대표가 그 여의도의 어떤 좀 식상한 여의도 방정식 이런 것들을 깨려고 노력하고. 또 우리의 파격적인 변화가 여의도의 표준이 되게 하자. 오늘 이런 얘기를 했더라고요. 네. 뭐 굉장히 저는 뭐 좋은 멘트인 것 같아요. 근데 네. 구체적으로 이걸 어떻게 실행을 해서 성과를 낼 거냐라고 하는 것에 조금 더 기대를 하고 싶습니다.
1: 그러니까 그래서 제가 그런 파격 행보나 형식으로 주목받는 건 일주일이면 아마 그것도 식상해질 거다. 근근데
0: 일주일 더갈것 같은데요. 저는.
1: 뭐이주 가더라도. 네. 더갈것 같아요. 뭐 계속 못 가요. 계속 못 가요. 우리는 또좀 빨리 질의해요 그럼 네. 끊임없이 그 파격 행보만 쫓아가려고 하면 그럼 또 내용이 없어지니까. 그러니까 저는 이준석 대표가 한 가장 잘한 일은 탄핵의 강을 건넜다는 거예요.
0: 굉장한, 굉장한 네, 저는 뭐 어마어마한 네, 네. 이고
1: 네, 이거는 유승민 전 대표가 하려다가 실패한 거거든요. 네. 근데 유승민 게 이준석 대표가 해냈기 때문에 저는 이건 그 단지 국민의힘의 아킬레스건을 제거했다가 아니라 국회와 정치계의 묵은 숙제를 해결했기 때문에 이제는 그 말하자면 탄핵이라는 단어의 복잡함에서 여야가 다 벗어났다. 그리고 벗어나야 한다. 그래서 새로운 경쟁을 시작해야 한다고 생각하고 최민희
0: 의원님? 약간 음. 아쉬운 건 아닌가요?
1: 저요? 저는 요 하나도 있어요. 안 아쉬워요. 아, 그래요? 저는 5.18을 김종인 위원장이 5.18의 강을 건너주셨을 때 제가 눈물을 흘렸다니까요. 왜냐하면 제가 대학교 때 5.18이 터지고 그 뭐랄까 부채의식 죄스러움이 있었고 네. 늘 정쟁의 대상이었는데 김종인 위원장이 그런 5.18의 강을 처음 건너신 거잖아요. 그래서 그때... 너무너무 감사했고 혼자 울컥했다니까요. 그래서 이런 게 정쟁이 되면 안 된다 이런 거고 이제 앞으로 정치는 민생이니까 민생을 위하여 우선 부동산을 보면 지난번에 국민의힘이 부동산 대책안을 마련했잖아요. 그리고 민주당이 뭐곧 마련을 하게 될것 같습니다. 그럼 이두 안을 가지고 이게 이제 정반합 합리적인 안을 국회에서 도출해내고 여기서 이제 서로 뭐 쓸데없는 고집을 피우거나 이런 일은 없어, 없어야 없어 그게 새로운 정치문화잖아요. 그래서 이거는 여야가 같이 노력해서 빨리 민생에 성과내라 이렇게 주문하고 싶습니다.
0: 음, 언론에서 계속 지금 계속 보도하고 있는데 보도하는 내용들 중에 좀 걸리거나 이건 좀 너무하다 이런 건 있습니까? 이준석 대표 잘하고 있습니까?
1: 걸리는 부분은 없습니까? 그러니까 이게 이제 이런 거예요. 따릉이 얘기 아까 얘기하셨잖아요. 그런데 저는 좋아요, 따릉이. 그 보드 타고 다니는 걸 제가 늘 봤거든요. 킥보드
0: 타고 다니죠. 근데
1: 킥보드가 규제가 좀 심하대요. 그래서 그 부분 이제 관심사가 되겠죠.
0: 그래서 안 탄다고 했죠. 안 타고 따릉이 타고 가겠다고 얘기했어요. 네.
1: 그런데 이번에 그 연합뉴스가 보도한 사진은 그 연합뉴스가 제대로 보도한 거라면 9호선 국회 의사당 역에서는 5번 출구에서 앞으로 내리시지 말고. 6번 출구에서 내리신 바로 10초가 정문이잖아요 어. 그렇게 오시는 게더 빠르겠다 아, 네. 네, 이렇게 생각하는 정도입니다
0: 네, 국회 10년 다니셨으면 어느 출구가 <웃음> 더 가까운지는 알겠죠
1: 네 그래서 어 저는 뭐 따릉이 타는 것도 좋고 킥보드도 다 좋은데 네. 이제 효율성도 생각해야 되니까 <웃음> 걸어다닐 수 있는데 걸어다니자 뭐그 정도지 네. 지금 뭐그뭐 그뭐 트집을 잡거나 이럴 사안은 없는 것 같고 딱 하나가 또 긍정적인 게 있는데 천안안 관련하여 네. 그 국가유공자 지정받은 부분에 대해서 천안안 관련 단체들이 되게 보수 정권에 불만이 있습니다. 왜냐하면 유명박 박근혜 정권 통틀어서 여섯 명이 유공자 지정됐는데 문재인 정부 4년 만에 일곱 명이 됐거든요. 그런데 네. 이 부분에 대해서도 이준석 대표가 쿨하게
0: 보훈 얘기를 했죠. 네,
1: 보수 정권이 무심했다 이렇게 인정하는 모습 거기로부터 출발하는 거라고 봅니다.
0: 아무튼 호의적입니다 점수를 많이 얻고 있습니다 아, 그리고
1: 제가요 5년 동안 같이 토론한 사이라는 걸좀 감안해 주십시오 네,
0: (웃음) 누구나 다 방송가에서 누구나 다 이준석 (웃음) 대표하고 얘기를 한 사이여서 8372님께서 민주당도 파격적인 시대를 시대의 변화를 만들어 받아들여 주십시오 부러워하면 부러워만 하면 지는 겁니다 얘기합니다 아, 민주당이 이제, 이제는 민주당이 보여줘야 됩니다 실력이든 음. 변화하는 것이든 이루는 것을 보여줘야 됩니다 그런데 질문이 있어요 2738님 질문입니다 김연아 위원님 최고위원 출마했으면 따는 당상인데
2: 왜안 하셨어요 비대위원이라 못하신 거죠 <웃음> 아니요 그런 건 아니고요 아니
0: 그래도 하셨어야죠 최고, 최고위원 몇면 이렇게 생각하면 좀 걱정이 앞선다는 분들도 좀 있거든요. 너무 강성이고 너무 하나같이 개성이 강해서 이걸 이걸 누가 어떻게 아우르지 이런
2: 생각 하시는 분도 있거든요. 네, 어쨌든 그렇게 높이 평가해 주셔서 감사하고요. 음. 1년 동안 충분히 의미 있었고 또 충분히 성과를 거두었다고 생각을 해서 저한테는 의미 있는 시간이었고요. 뭐든지 박수 칠때 떠나라는 말이 있는 것처럼 이제 저한테 정치의 시간은 국회가 아니라 국회 밖에서 시작돼야 된다고 생각합니다.
0: 그런데 최고위원들은 이렇게 지금 융합 이렇게 이렇게 조정 이쪽에서는 조금 걱정되지 않습니까?
2: 근데 이제 저는 뭐 우려하시는 분들도 계시는데 좀 있잖아요. 예. 예. 근데 이제 의외로 지금 여론 분위기가 좋잖아요. 예. 어, 이렇게 되면 노련한 정치인일수록. 어짝놓기보다는 성과를 내는 데 자기 역할을 하려고 할 수도 있습니다.
0: 앞으로는 성과를 내야 돼요. 네. 능력을 네. 보여줘야 됩니다 그러니까 민주당,
1: 정부 여당은 백신처럼 하시면 돼요. 백신처럼. 네, 왜냐하면 정부 여당은 말싸움으로 약권과 대결하려고 하기보다는 실적을 집권 세력답게 백신처럼 실적 내면 됩니다.
0: 자, 백신처럼 해라. 코로나 방역처럼 해라. 자, 정치적 원회 시점은 6 시에 이어가겠습니다.